0: Programu RTV naprawdę warto słuchać, bo nigdy nie wiecie, jaką piosenką was przywitamy. A repertuar mamy naprawdę różny i w ogóle dziś w naszym programie RTV Playlista też będzie bardzo zróżnicowana. Rozpoczęliśmy od artysty, który występował jeszcze przed wojną, przed II wojną światową. Albert Harris niejaki, gdy radio w pokoiku gra. I już wtedy o radiu śpiewano.
1: No dokładnie, już wtedy pozytywnie. Jak widać, oj Michał, bardzo głęboko się dzisiaj zanurzył w tę naszą Płytotekę. Tak jest, płytotekę. <d> <d> Ta. Nie mamy pojęcia, kto takie płyty przynosi do naszego radia, ale nasi koledzy, jak widać, są zorientowani również w takich muzycznych klimatach i dzięki temu możemy wam prezentować różnorodną muzyczną twórczość, bo tak jak wspomniałeś, to jest tylko zapowiedź tych <d> o, klimatów, że... jakie się dzisiaj pojawią, no ale nie zapominajmy, że muzyka ona spełni rolę komentarza, a równie ważny, że nie ważniejszy w tej audycji jest nasz przekaz, treści, o których wam chcemy opowiedzieć, a nasze główne tematy, no to się nie zmieniło, to radio i telewizja.
0: Zdecydowanie ten przekaz i ten przekaz, który wam chcemy, o którym wam chcemy opowiedzieć, który wam chcemy przekazać, tak, przekazać przekaz, okay. masło, masło maślane, szukałem szybko jakiegoś innego słowa, ale niestety mi się nie udało, ale w każdym razie jest on na pewno ważniejszy, bo ten... Też właśnie ten radiowo-telewizyjny przekaz Również publikujemy w serwisie tyflopodcast www.tyflopodcast.net To jest pierwszy polski podcast Dla osób niewidomych i niedowidzących I tam bez warstwy muzycznej Te nasze programy się pojawiają Więc no, jak widać Można, można Niewiele tracicie Ale jeżeli chcecie słuchać piosenek I nie jesteście z nami na żywo To odsyłamy was na naszego radiowego Mixclouda Mixcloud.com kośnik Radio .dht no to szczególnie dla osób niewidomych taka informacja, ten serwis nie należy do najbardziej dostępnych ale nigdzie indziej audycji z warstwą muzyczną publikować no po prostu nie możemy, więc publikujemy je tam i da się to obsłużyć, to nie jest tak, że to się w ogóle nie da, więc jeżeli macie ochotę to no to skorzystajcie z Mixclouda i tam macie całą naszą audycję od początku do końca do odsłuchania
1: A zatem witamy Was w... Po świątecznym już 151 wydaniu programu RTV. Jak tam, Michale, po świętach spróbowałeś tej sałatki? Chociaż... Nie.
0: U, u, u nas nie było. U nas nie było tej sałatki. Za to był pasztet, za to była pieczeń rzymska, za to był barszczyk świąteczny, był bazurek i jeszcze trochę innych różnych ciekawych rzeczy. Cóż tu wymieniać? W każdym razie po prostu było tego było tego pełno, więc no wybacz, na sałatkę jarzynową to już po prostu daj w świecie miejsca na stole nie było. A i też chyba no jakoś niespecjalnie nikt nie był nią zainteresowany, bo było, bo było sporo innych rzeczy. Ale mam nadzieję, że ty się najadłaś nią po uszy.
1: Oczywiście jak najbardziej pozostaje liczyć, że twoje podejście do sprawy będzie ewoluowało przy okazji następnych świąt. Ale u nas nie ma ani Marne ewolucji. Się. U nas nie ma ewolucji ani rewolucji Bo skład prowadzący, prowadzących jest stały A zatem poświątecznie Najedzeni i gotowi na to Aby wam o radiu i telewizji opowiadać Witają was Michał Dziwisz
0: I Milena Wiśniewska
1: No i tak zaczęliśmy opowiadając dużo o muzyce O tej oprawie muzycznej naszego programu I to właściwie nie przypadek Bo pierwszy temat jaki dzisiaj poruszymy Będzie właśnie muzyczny Będę opowiadała wam o o pewnej muzycznej gali, gali, na której wręczane są bardzo ważne muzyczne nagrody, to już może niektórzy się domyślają o co chodzi. No i ona miała miejsce poprzednio w w sierpniu, tak więc no, mogłoby się wydawać, że, że coś tutaj jakoś nie, nie tak czas przeskoczył, ale no, to po prostu były jakieś tam kwestie covidowe, bo Fryderyki, bo o nich właśnie teraz mówię, dwa lata temu się odbyły w jakiejś takiej bardziej okrojonej formie, rok temu zorganizowano je w sierpniu, mimo że no, dotychczas raczej wiosenną porą te nagrody rozdawano, ale wtedy jakoś właśnie chyba liczono na stabilizację tej pandemicznej sytuacji, no w tym roku już organizatorzy stwierdzili, że wracają do starych zwyczajów, do pory wiosennej, bo to był właśnie jeszcze przed pandemią marzec, kwiecień jakoś ten czas, tak więc w tym roku właśnie w kwietniu postanowiono te nagrody wręczyć i już wczoraj mieliśmy taką pierwszą część tego wydarzenia, ponieważ przypomnijmy, że no właśnie najczęściej Fryderyki dzielone są na takie dwie główne części najpierw wręczane są osobno nagrody tym wykonawcom, którzy specjalizują się w dziedzinie wykonawstwa muzyki klasycznej i to odbyło się wczoraj natomiast druga część czyli wręczenie nagród artystom z kręgów muzyki jazzowej i rozrywkowej to będzie miało miejsce w przyszły piątek, a więc no niecały tydzień nam do tego wydarzenia został, no ale my się z Wami spotykamy w sobotę, więc akurat tak się złożyło, że Wam dzisiaj o tym opowiadamy. To nie pierwszy raz, kiedy domem Fryderyków stał się Szczecin, bo zdaje się, że od zeszłego roku w tym właśnie mieście włącza, wręczane są te nagrody, najważniejsze nagrody polskiego przemysłu muzycznego, przy czym gala muzyki poważnej, klasycznej odbyła się wczoraj w operze na zamku w Szczecinie, tak się nazywa ta, to miejsce, natomiast y, miejscem, które przyjmie artystów y, muzyki jazzowej i rozrywkowej będzie szczecińska Netto Arena. Natomiast y, ci, którzy do Szczecina nie przybędą, aby to wszystko obejrzeć, będą mogli zobaczyć transmisję w telewizji TVN, która również jest domem w, dla Fryderyków y, nie od dzisiaj, nie od tego roku, bo już od kilku lat stacja ta pokazuje galę no kiedyś to była Telewizja Polska no ale tam się trochę pozmieniało gala wystartuje o godzinie 20:00, ma potrwać do 22.30 tak mniej więcej no i co jeszcze o niej wiemy, wiemy, że wydarzenie swoimi występami uświetnią artyści nominowani w tegorocznej edycji nagród, co nas oczywiście nie dziwi, kogo będzie można za tym zobaczyć Darię Zawiałow, Kaśkę Sochacką Katarzynę Nosowską z zespołem Anieli, to jest taki zespół, który powstał stosunkowo niedawno, tam grają muzycy z zespołu Hej, stąd też gdzieś tam ta współpraca z Katarzyną Nosowską jest, ale taka no nie na stałe, tylko gdzieś tam bardziej gościnnie w ich nowym, pierwszym w zasadzie utworze. Natomiast nie wiem czy wiesz kto jest na stałe wokalistką zespołu Anieli. Czy nie mam o tym pojęcia, słyszałeś? nie a, a pamiętasz zespół Firebirds?
0: Pamiętam zespół Firebirds, oczywiście No to właśnie znalazła
1: się Joanna Prykowska która. O tak, bo to jest podobne środowisko No i hej, Firebirds właśnie ze Szczecina są Także no oni się właśnie teraz jakoś tak zgadali po latach I razem robią rzeczy Ale tutaj z Katarzyną Nosowską A więc no wszyscy się znają i lubią ze sobą grać Będą też zaskakujące duety, jak na przykład Brodka i Tymek, Natalia Schroeder i Vito Bambino, Rosalie i Król, a solo także Jan Kleosia, no i będą zespoły, takie jak tilaf, Muchy, Dezerter, Kwiat Jabłoni, nie zabraknie akcentów lokalnych, bo będzie Sylwester Ostrowski, to jest z tego, co znalazłam, szczeciński, saksofonista jazzowy, będzie Ralf Kamiński, będzie Szczyl i Mrozu. No, tutaj zasygnalizowałam, kto znalazł się w gronie nominowanych, no ale naszym starym zwyczajem przejrzymy sobie tę listę kategorii i nominacji, bo kategorie lubią się zmieniać, gdzieś tam dostosowywane są co roku do tego stanu rynku muzycznego, więc są wciąż nowe kategorie, są zmieniane ich nazwy, tak więc przekonamy się, jak to wygląda w tym roku i kto jest w poszczególnych kategoriach nominowany. I jakoś chyba jestem mądrzejsza niż w zeszłym roku, Tá cool bo wówczas było wśród tych nominowanych sporo nazw czy nazwisk, których w ogóle nie kojarzyłam, więc tak przeszliśmy po tym pobieżnie. Teraz może nie znam muzyki wszystkich tych artystów, ale przynajmniej wiem, kto to jest, także już jakoś tak jest mi do tego bliżej. Także zapraszam Cię do tego, żebyś również przebiegł przez tę listę ze mną i być może będziesz miał tutaj jakichś swoich faworytów. A więc pierwsza kategoria to album roku pop. Tutaj nominowani to Daria Zawiało w Zapłytę Wojny i Noce, Krzysztof Zalewski za MTV Unplugged, Męskie granie orkiestra 2020, Zapłytę pod tym samym tytułem Ochman, Zapłytę Ochman i Sanach, Zapłytę Irenka. No to nie zdziwię się, jak Sanach zostanie. Tak, chociaż...
0: wca, wcale też bym się nie zdziwił.
1: Chociaż w zeszłym roku miała sporo nominacji, a jednak dostała chyba jakiegoś jednego Fryderyka, więc to było takim pewnym zaskoczeniem. Wtedy Mata dostał dosyć dużo względem tego, ile tych nominacji znalazło się na jego koncie. Także to wcale nie jest takie wszystko pewne, bo nam się ona wydaje i na pewno jest wciąż takim muzycznym odkryciem i jest na topie, no ale Akademia może chcieć docenić kogoś innego. Mieliśmy pop, a teraz mamy indie pop, czyli ten pop taki niezależny to też jest taka zmiana, jeżeli chodzi o nazewnictwo, bo chyba w poprzednich latach przez kilka edycji mieliśmy tutaj bardziej nazwę pop alternatywny. Była, był pop, pop alternatywny i alternatywa. Trochę się z tego śmiałam. To no może i dobrze,
0: że teraz jest ten inny. Tak,
1: pop. bo po pierwsze gdzie jest w ogóle granica między popem a, po, i popem alternatywnym i popem alternatywnym a alternatywą? Nikt nie wie. A po drugie pop alternatywny brzmi e, samo w sobie jak... Jakoś tak sprzecznie, no bo, no bo pop jest muzyką popularną, a alternatywa no to chyba właśnie wobec, wobec czego? Wobec mainstreamu, tak, wobec tego popu, więc pop alternatywny to takie skrzyżowanie, które mi się wydaje. Taki pop, ale sensu. nie pop. No właśnie, więc i, no, pop niezależny, okej, okay, może też to nie jest jakieś super najlepsze określenie, ale już jakoś brzmi lepiej. No ale wciąż pozostaje ten dylemat, gdzie jest granica między jednym a drugim. E, może wam się jakoś uda to rozszyfrować, kiedy powiem, kto się zalicza do tej kategorii, a więc Brodka może trzymać nagrodę za płytę Brud, e, Kaśka Sochacka za Ciche dni, Król za Dziękuję, Kwiat Jabłoni za mógł, Mogło Być Nic i Natalia przybysz za MTV Unplugged.
0: No ja tu zdecydowanie stawiam na Kwiat Jabłoni, ale ale czy tak rzeczywiście będzie, to... No
1: czemu nie, ale oni wszyscy są lubiani, także tutaj myślę, że... Że mają równe szanse Album roku Hip Hop Czyli to na czym się świetnie znamy no i Bardzo mi się sukces... podoba
0: jeden tytuł <tak>,
1: tak, poczekaj spokojnie A więc sukces z zeszłego roku Może powtórzyć Mata Tym razem za płytę Młody Matczak Sobel za płytę Pułapka na motyle Może otrzymać nagrodę Sokół za Nic Kto tu jeszcze Szczyl za płytę Polska Floryda No i właśnie ten pan z którego ksywy się Już trochę naśmiewałam w zeszłym roku, czyli Zdechły Osa za płytę pod tytułem Sprzedałem dupę, przy czym żeby nie było Bez nie wiem, L. o co z tym chodzi no właśnie, że to jest dupę więc może to ma jakieś drugie znaczenie, którego nie wyłapuje. W ogóle nie wiem, czy chcę znać etymologię
0: tego tytułu,
1: ale jeżeli ją znacie, to możecie mi wyjaśnić, czemu właściwie nie, Facebook kośnik Radio DHT nasza strona internetowa przede wszystkim,
0: to byśmy, przede wszystkim to byśmy chcieli poznać etymologię pseudonimu Zdechły Osa. <śmiech> Zdechły
1: osa. Tak, 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 ale nie wiem. Czy jesteśmy w stanie się w to zagłębić w czasie naszego programu, bo to mogły być trudne sprawy, te długie dysputy. Album roku rok i metal. Tutaj deserter za kłamstwo, tonowa prawda, dziwna wiosna, za Płytę dziwna wiosna, nie znam w ogóle tego projektu. Muchy za szaro-różowe, no to znam, organek na razie stoję, na razie patrzę i Waluś Kraksa kryzys za atak. No trudno mi powiedzieć, bo no niby są w jednej kategorii, ale trochę to są artyści z innych bajek, ten deserter i te Muchy na przykład, więc tak trudno to porównać. Mnie gdzieś tam w sercu Muchy będą najbliższe z uwagi na sentyment. Czy ta płyta aż tak bardzo mnie przekonała? No, część utworów tak, część nie. No, ale tak jak mówię, deserter, to jest tak trochę co innego muzycznie, tego w ogóle nie słucham, więc nie umiem się odnieść do tego. Masz tutaj jakiś swój typ?
0: Szczerze mówiąc nie jakoś jakoś nie w tej kategorii
1: może w następnej będzie łatwiej, no bo jeżeli mamy utwór roku, no to chyba znamy te wszystkie utwory, co, co tutaj zostały zakwalifikowane, no tak. bo są takie słynne. A więc, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, za krótki Sen, Męskie Granie Orkiestra 2021, Daria w Dawid Podsiadło, Wito Bambino i Ciebie też bardzo, Mrozu Złoto, Muchy Szaroróżowe i Sanach Kolońska i Szlugi.
0: Ja tu powiem szczerze, na mroza bym stawiał, bo to jest ten refren bardzo taki wpadający w ucho, bardzo, bardzo fajna piosenka, także do no, ciekawe jakie będzie miał szanse, ale też i te największe stacje radiowe również grały ten utwór, zresztą jak i część pozostałych, ale jakoś najbardziej mi zapadł w pamięć.
1: No właśnie, nie jestem jakoś, jakąś dużą fanką mroza, ale ten utwór jak na taki pop, który gdzieś tam w radiu jest emitowany, nawet w takich dużych komercyjnych rozgłośniach jest całkiem okej, okay. a ta reszta to nie są moje ulubione piosenki. To męskie granie, wiem, że wszyscy je kochają, no i nie zdziwię się, że i to ono zostanie nagrodzone, ale akurat tego hymnu grania nie
0: lubię, przepraszam. Ja też jakoś specjalnie on, on jest taki taki spętny, mam wrażenie po no, prostu. No, wolę
1: inne, ale Wiem, jaką zyskał popularność, ile wyświetleń i tak dalej, także to może y, mogą głosujący chcieć przekuć rzeczywiście w tę nagrodę. Zobaczymy. Fonograficzny debiut roku. Y, tutaj nominacje otrzymali Bryska, Kaśka Sochacka, Ochman, Szczyl i Jan Leosia.
0: To co, to na Ochmana pewnie byś stawiała
1: e, No może, ale Kaśka Suchacka też robi interesujące rzeczy no, Też właśnie jedna rzecz, na kogo ja bym stawiała Czyja twórczość do mnie najbardziej przemawia Powiem tak, muzycznie z nich to chyba Kaśka Suchacka Głosowo to Ochman, ale też wiem jaką furorę zrobiła Jan Kleosia I nie można przejść obok tego obojętnie E, o i czego wam damy wyraz w dalszej części programu Osiem,
0: już z, e, taki, taki za
1: tak jest, artystka roku e, tutaj nagrodzone mogą być takie panie jak Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka Marys z Polski, Sanach i Jan Kleosia
0: co ha. myślisz? Ha, ha, ha. no to jest tak się zastanawiam kto by to mógł być ale chyba Sanach chyba Sanach
1: no chyba tak, Daria Zawiałów już dużo tam swoich rzeczy dostała. No, no znowu kwestia tej Jankleosi, tej popularności, którą zdobyła. Mary z Polski no, robi na pewno ciekawe rzeczy, ale może nie są one najbliższe memu sercu. No także czemu nie, niech to będzie Sanach albo Kaśka Sowacka. Zobaczymy. Artystka Roku Czas na Panów. Krzysztof Zalewski, Mata, Mrozu, Ralf Kamiński i szczyl.
0: Ha, I to jest trudny wybór, bo żaden w tym roku mi jakoś nie zapadł mi w pamięć z jakimiś takimi swoimi dokonaniami No ale mrozu no, jest No mrozu tak, ale, ale żeby, żeby to był akurat tak artysta roku, no dobra, idąc tropem piosenki złoto, no to, no to dobrze, To no za złoto, to, to złoto mu się należy, to, to się zgadza
1: a ja bym chyba postawiła na Ralfa Kamińskiego, Kamińskiego, bo przecież on tak się pisze poświatowemu bez polskiego dni. E bo jego interpretacje piosenek kory, zresztą za tę płytę też gdzieś tam chyba będzie dominowane jeszcze w kolejnej kategorii, ale te interpretacje naprawdę są bardzo interesujące, jakkolwiek takie płyty coverowe to nie jest to, co najbardziej lubię, bo gdzieś tam zawsze mi się to kojarzy z tym, że co już nie miał pomysłu na własny album z własnymi piosenkami, to nagrał płytę całą z utworami czyimiś, ale te, te wersje do mnie przemówiły są ok, on fajnie śpiewa a więc no, to byłby mój typ, ale też wiem, że no, jest tutaj Zalewski, którego już od lat się nagradza ciągle i ciągle, także to też liczę się z tym, że to może być on. E, zespół lub projekt artystyczny roku. Fish Emade Tworzywo, Kwiat Jabłoni, Męskie Granie Orkiestra 2020, no to ch chyba rozumiem, dlaczego tutaj ten projekt artystyczny dodali do tej nazwy kategorii, bo trzeba było Męskie Granie gdzieś tam wcisnąć. E, muchy i o jo, o i o się pisze, tego ostatniego nie znam.
0: Wiesz co, a ja to bym chciał, żeby Fishmane tworzywo tu się, tu dostało tego Fryderyka, tylko z jednego powodu, bo naprawdę uh -huh. jestem bardzo ciekaw, jak to by było, gdyby oni wystąpili na scenie i mieli przez na przykład 8 minut wykonywać te swoje OK Boomer.
1: No tylko ta gala tak nie wygląda Wiesz o tym, no, występy będą mieli ci, których wymieniłam, może ktoś jeszcze Ale to nie jest tak, że wychodzisz Że nagrodą się Fiusz temat i, w, i mówisz, e, on teraz zaśpiewa. On wychodzi, będzie dziękował Swojej wytwórni, mamie, tacie I tak dalej, ale no, nie będzie Wtedy śpiewał, a nie jest chyba przewidziany Wśród wykonawców, także no, nie wykona tego N Także okay, nie, nie będzie,
0: ale za, to tak ale, nie ten, ale ten utwór zapadł mi w pamięć Ze względu na swoją długość i ze no względu tak. Na to, jak bardzo się w tym utworze Nic nie dzieje
1: no jest specyficzny, to prawda Ale jeśli chodzi o twoje typy To jak cię znam, to kwiat jabłoni Tak,
0: zdecydowanie ja tak No chyba to
1: byłby, byłaby dobra opcja Teledysk roku tutaj się nie znamy Więc nie będziemy typować Ale e, przede wszystkim dla naszych Widzących słuchaczy, może widzieliście te teledyski I jesteście w stanie ocenić Który najlepszy, no tutaj oczywiście przede wszystkim Nagrody są kierowane do twórców Samych teledysków, nie e, Twórców piosenek, no ale przeczytam O jakie piosenki chodzi a więc Rosalie z Królem Potrzeba skał, Brodka Game Change, Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło za krótki sen, Męskie Granie Orkiestra 2021 i Ciebie też bardzo, i Sanach Kolońska i Szlugi. E, kolejna kategoria, no to będą też takie, gdzie chyba nie będziemy typować, bo to nie o to chodzi. Producent, producentka, team producencki roku, tutaj mamy Atutowego, czyli Adama Wiśniewskiego, to jest ten, co współpracuje z Ochmanem, Dominik Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumur, Hania Rani, Jakub Galiński i Magiera, nie wiem kto to jest ta ostatnia osoba. Kompozytor, kompozytorka Team kompozytorski roku, Daria Zawiałow i Michał Kusz, Hania Rani i Dobrawa Czocher, Kaśka Sochacka, Sanach i Jakub Galiński oraz Sobel. I e, autor autorka Team autorski roku, tutaj Bartek Fisz-Waglewski, Daria Zawiałow i e, kolejna osoba to Michał Wiraszko, Sanach i Sobel. Prze przechodzimy do kolejnych kategorii e, dotyczących albumów określonych rodzajów że tak powiem. Pytanie swoją drogą, powiem o tym od razu, żeby to gdzieś nie umknęło, czy wszystkie te kategorie, czy nagrody we wszystkich tych tak, kategoriach zostaną wręczone na antenie TVN, bo to było często tak, że wręczano w tych kategoriach, które gdzieś tam uznano za najważniejsze, a te pozostałe zostały gdzieś tam wręczone przed samą galą, a potem jedynie pokazano w trakcie, że no, nagrodę właśnie w kategorii przykładowo Album Roku Elektronika albo Muzyka Korzeni otrzymał ten i ten, ale gdzieś tam no, w tej okazji wskazano, że może to nie jest taka ważna kategoria, jak utwór roku albo al, al, album roku pop, prawda? Także nie zdziwię się, jeżeli tak też zrobią, żeby wszystko w tej gali zmieścić. No ale mam nadzieję, że taką czy taką drogą się wszystkiego dowiemy. Również kto został nagrodzony w kategorii album roku elektronika? No to czyli też to, na czym się nie znam. Tutaj mamy Basza, znanego z Radia 357 z płytą Balladyna. Michał Łapaj, nie znam go Are You There, Rysy Forget to w ogóle nawet nie umiem przeczytać Tease 83 czy jakoś tak Lost Tapes 001 i Tomasz Mreńca Echo, czy i nie, nie, nic nie ja mówi, coś tego, więcej wiesz? Ja
0: z tego wszystkiego to tylko Basza kojarzę i to też dlatego tylko, że o nim mówiliśmy yy, a propos radia 357, więc...
1: No ja Basza, Basza i Rysy, ale to tak właśnie też bardziej z nazw, że tak powiem, bo to nie jest moja muzyka. Album roku Alternatywa, no czyli znowu wracamy do tego wątku, co jest popem, co jest popem niezależnym lub alternatywnym, zależnie od roku, a co jest alternatywą. A więc alternatywą są. Fish Emanu tworzywo, yy, który to zespół może zostać nagrodzony za ballady i protesty Hania Rani za płytę Music for Film and Theater ponownie Hania Rani ale tym razem z Dobrawą Czocher za Inner Symphonies Kuba Kawalec za płytę Ślepota i Maria Peszek za płytę Ave Maria
0: ha, no powiem no to, co, ten Fischemade
1: ta, ten, ta, ale to ja chyba... ale, do mnie to nie przemówiło, a reszty przyznam, że nie słuchałam Hania Rani robi jakoś tam ciekawe rzeczy musiałabym posłuchać tych obu albumów tego z Dobrawą zwłaszcza, bo czemu nie jakoś o nim przyznam, że, że informacja mi umknęła cóż mamy dalej i kogo mamy dalej album roku, piosenka poetycka i literacka no to trochę poezji się przyda kto taką poezję nam zaserwował w roku ubiegłym no, tego się nie spodziewałeś, że od tego zaczniemy, prawda? Nie,
0: tego się nie spodziewałem.
1: <laughs> tak, kochani, w kategorii poetyckiej nominowany jest zespół Demono.
0: Nie. Zapłytę
1: Osiecki, to się pisze przez i y na końcu. Osiecki, tak. K tak, Gdzieś słyszałam, że oni zrobili taki projekt z tymi utworami Osiecki, ale nie słyszałam, jak to wyszło w praktyce. Mery z Polski, zapłytę Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj. Organek, no to też mogła ta informacja Was zaskoczyć, ale. To chodzi o projekt Ocali Nas Miłość, a więc no kolejna taka sytuacja, w której artysta popularny z okazji 1 sierpnia we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego wydaje nową płytę z nowymi utworami. Mieliśmy rok wcześniej chociażby melekoteluk, Koteluk, a tutaj właśnie Organek wydał przy tej okazji płytę Ocali Nas Miłość. Ralf Kamiński, wspominany przeze mnie za płytę Kora, więc wy już wiecie, co ja chcę, i warię te za płytę Dziki Książę.
0: A ty? Szczerze mówiąc, ja tu nie mam żadnych jakichś typów
1: Ale swoją drogą, można by zapytać, gdzie ta poezja? Bo to nie są takie rzeczy wszystkie, które się kojarzą z poezją prawda? Gdy, Kiedyś poezji to Grzegorze Turnały były, a teraz to właśnie a teraz, jest mary, a
0: teraz jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj no to jeżeli, ca, jeżeli cała reszta to jest równie wysublimowana poezja na tej płycie, no to może być ciekawie
1: no widzisz, trzeba tego posłuchać Bo przecież panią mery Zjechał mocno w mediach społecznościowych Pan Kosmala, menadżer Krzysztofa Krawczyka no. Że jest jakąś głupią dziewczynką I coś w ten deseń e, Tak czy inaczej No też rozumiem, że na pewno To szufladkowanie nie zawsze jest łatwe I niekoniecznie jest zawsze wiadomo Gdzie akurat wcisnąć Konkretnego artystę, bo Nie pasuje do końca ani tutaj, ani tutaj I, i, i stąd właśnie nam się robią Jakieś takie zaskakujące sytuacje Album Roku muzyka korzeni i to jest też dopisany blues. A więc mamy znaną, nam już wielokrotnie wspominaną Dagadane, Dagada, tak się odmienia, nie wiem może, zespół Dagadana za płytę Tobie, Jarecki za Totem, Miłosza z zespołem Śląsk za pieśni współczesne, Tulie za płytę Półmrok i Wojtka Mazolewskiego za płytę Jugend.
0: Żadnej płyty nie słuchałem, szczerze powiedziawszy i nie umiem sobie jakiejś opinii wyrobić, no przyznam, ale, ale może swój głos oddaję na Wojtka Mazolewskiego.
1: No może może dagadana, w końcu po, po radiowych tutaj, prawda, kwestiach. Panie są obecne w Radiu 357, no to nam gdzieś tam do radiowców blisko, to czemu nie. No i mamy trzy kategorie z muzyki jazzowej. Nie wiem nic o niczym, ale być może wśród Was są fani jazzu i będziecie w stanie ustosunkować się do tych nominacji. A zatem przeczytajmy je sobie. Mamy fonograficzny debiut roku jazz i tutaj nominowani są Szymy, białorudzki, Maciej Kitajewski, Marek Konarski, Paweł Mańka i Daniel Nosewicz, artysta roku jazz Adam Bałdych, Ewa Bem, Dorota Miśkiewicz, Henryk Miśkiewicz i Marcin Wasilewski i album roku jazz. Adam Bałdych za płytę Poetry, Anna Gatt Trioza, Renaissance Gesualdo, to nie trochę ciekawi, bo z jednej strony jazz, ale z drugiej nawiązanie do renesansowej muzyki i przynajmniej w tytule, to trochę jestem ciekawa, o co w tym chodzi. Ewa Bem za płytę Life, Dorota Miśkiewicz i Henryk Miśkiewicz za płytę Nasza Miłość i Marcin Wasilewski Trio za e, En chyba dobrze przeczytałam. E, tak, więc to byłoby tyle, jeżeli chodzi o te nominacje, w których decyduje, decydują członkowie Akademii, która właśnie Fryderykami zawiaduje, a, a zatem laureaci la, tych nagród z lat poprzednich, producenci, kompozytorzy, muzycy, wokaliści i tak dalej. No bo to, to nie są nagrody, w których publiczność ma głos. My tutaj sobie możemy, wiecie, zakładać kogo byśmy chcieli nagrodzić, ale wpływu na wyniki nie mamy. No i ta akademia podjęła również decyzję o tym, kto otrzyma złote fryderyki, bo już od wielu edycji też jest tak, że nagradza się artystów za całą kształt twórczości. Wczoraj w czasie gali muzyki klasycznej wręczono nagrody artystom z tej dziedziny. Otrzymał tę nagrodę pianista Janusz Olejniczak i dyrygent Stanisław Gałoński. Natomiast artyści rozrywkowi i jazzowi otrzymają swoje nagrody w piątek 29 kwietnia na tej gali, którą w TVA nie zobaczymy. No chociaż powiedziałam, że otrzymają. Może tak, zostanie zostaniemy poinformowani my, widzowie, kto te nagrody otrzyma. Już wyjaśniam. No jeżeli chodzi o jazz, no to Henryk Miśkiewicz rzeczywiście swoją nagrodę, jak sądzę, odbierze, ale trochę inaczej jest z muzyką rozrywkową, ponieważ tutaj już mamy ponownie przypadek, a w zasadzie dwa przypadki, w którym zdecydowano się nagrodzić artystów pośmiertnie. E, I tak oto e, Fryderyk zostanie przyznany Jackowi Budyniowi Szymkiewiczowi, który, no z tego co wiemy, dość niespodziewanie kilka dni temu zmarł. To był muzyk działający w wielu projektach, którego możecie kojarzyć przede wszystkim z zespołu Pogodno. No i właśnie e, ta jego twórczość na wielu polach, w wielu grupach zostanie w ten sposób doceniona. E, no i nagle sobie Akademia przypomniała, że kiedyś istniał zespół Republika i że trzeba go ale docenić. To To słuchajcie, teraz jakby było, myślę, że już wiele lat, kiedy można to było zrobić i to tak trochę przykro, że teraz, aż szukałam, czy sam Ciechowski może nie dostał złotego Fryderyka jakoś pośmiertnie, ale nie znalazłam, no bo za życia to te nagrody otrzymywał, owszem, ale, ale że teraz tę Republikę, no szkoda trochę i rzeczywiście szkoda, że się wspomina i nagradza, no, kiedy już ci artyści nie są w stanie się o tym dowiedzieć. No rozumiem, że w przypadku Budynia, no to nikomu nie przyszło to do głowy, miał ja nie niespełna 50 lat, więc wszyscy myśleli, że jeszcze wiele zrobi, z kolei kiedy Republika działała i Ciechowski działał, to tam te nagrody dopiero raczkowały, nie było złotych Fryderyków w latach 90 chyba, więc no, on był szczytu kariery, to kto mógł myśleć, żeby go tym nagradzać, no ale to nie tyczy się tylko ich, no w zeszłym roku w ten sposób nagrodzono Krzysztofa Krawczyka, no a tutaj myślę, że że było wiele lat i wiele okazji, żeby go uhonorować za no, karierę, którą można różnie oceniać i można jego osiągnięcia lubić lub nie, ale na pewno jakoś zasłużoną postacią jest i dużo rzeczy zrobił. Także mam nadzieję, że może y, Akademia gdzieś tam przemyśli to i w przyszłości będzie starała się zastanawiać nad tym, kogo można nagrodzić, kto rzeczywiście zrobił tyle, że zasłużył, ale żeby jeszcze mógł poczuć ten zaszczyt, wyjść na scenę i tę nagrodę odebrać. Tak, aby tak to,
0: rzeczywiście było.
1: Tak, więc to byłoby tyle, jeżeli chodzi o same Fryderyki. Nie widziałam jeszcze informacji, kto ma chociażby galę poprowadzić z ramienia TVN-u, a więc piszcie do nas, jak oceniacie te listy nominowanych, listy kategorii, czy się zgadzacie z tym, jak to jest ułożone, gdzie kto został przyporządkowany, jakie są wasze typy w poszczególnych kategoriach. Jesteśmy na żywo, bo to jeszcze dzisiaj u nas nie padło, więc nasz Facebook i nasza strona internetowa są do Waszej dyspozycji. Natomiast dodam jeszcze, że to nie będzie jedyne muzyczne wydarzenie, jakiego możemy oczekiwać w przyszłym tygodniu. Zawzmiankuję jeszcze dwa, chociaż no właśnie to są takie wydarzenia, o których wiemy mniej niż chcielibyśmy wiedzieć i dlatego tak o nich jedynie powiemy pobieżnie. Otóż odbędzie się kolejny już koncert organizowany z myślą o Ukrainie. Tym razem pod nazwą Chwała Ukrainie. Dzisiaj Ukraina jest kobietą i organizuje go ktoś, po kim byśmy się w ogóle tego nie spodziewali, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego. I jeżeli chodzi o to muzyczne wydarzenie, no to właśnie tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o jego tytuł, no to ma to być taki hołd dla ukraińskich kobiet, okazanie im wsparcia. No i właśnie na scenie ma się pojawić przede wszystkim kobieca reprezentacja, ale nie tylko, bo na przykład Justyna Steczkowska ma zaśpiewać z Arkiem Kłusowskim, będzie Małgorzata Ostrowska, ale będą też artystki z Ukrainy, jak Julia Belej z widzom Telewizji Polskiej, będą akcenty eurowizyjne i około eurowizyjne innej jak Gołej czy Alina Pasz wspominane już przeze mnie. No i właśnie na pewno będzie można to obejrzeć w telewizji Ukraina 24, która za pośrednictwem różnych źródeł jest u nas w Polsce dostępna na Facebooku i YouTubie Banku Gospodarstwa Krajowego. Z pewnością
0: e... mają wielu subskrybentów. No właśnie,
1: wszyscy wiedzieli, że mają YouTube, nie? No właśnie.
0: To, <słyszy> jest, wiesz, to może mój... oni go teraz założyli. To był mój pierwszy kanał, który zasubskrybowałem w życiu. No to, tak było. <słyszy> Potwierdzam. Widziałam.
1: Byłam przy tym. E, natomiast zapowiedzi były takie, że transmitować ma ten koncert trójka, a retransmitować ma go telewizja polska. Tylko, że jeszcze nie znalazłam ze strony Polskiego Radia oficjalnego potwierdzenia, że ta transmisja rzeczywiście ma być. Owszem, Polskie Radio informuje, że ten koncert będzie ale w tej notce informacyjnej nie ma zdania transmisja na antenie trójki. Także no, sprawa może się jeszcze zmieniać i dlatego tak podchodzimy do tego ostrożnie. Myślę, że zainteresowani znajdą więcej informacji chociażby o wykonawcach. Całe wydarzenie ma się odbyć w poniedziałek, no to jest y, dla wyznawców prawosławia wielkanocny poniedziałek i ma się zacząć o godzinie 19, tak więc na pewno Ukraina 24 no i te źródła internetowe, o których wspomniałam, a czy radio to się okaże i czy telewizja w jakimś późniejszym terminie no to się też okaże, bo no, pytanie czy po prostu się gdzieś tam oni wszyscy dogadali czy na zamiarach się tylko skończyło. To co na pewno pokaże Telewizja Polska to jest z kolei wydarzenie jutrzejsze, które ma wyemitować telewizyjna jedynka o 17.15 i to ma być koncert pod hasłem Dzień Dobra. Koncert, o ile gdzieś tam dobrze mi się udało wywnioskować, organizowany we współpracy z Caritasem, bo to jest jakaś taka ich całodniowa inicjatywa, Dzień Dobra z uwagi na to, że obchodzimy, czy też no, w kościele katolickim obchodzony jest tego dnia Dzień Miłosierdzia. Natomiast nie udało mi się też dotrzeć jeszcze do zbyt wielu informacji dotyczących y, y, całej oprawy tego wydarzenia jego przesłania no, domyślam się, że przesłanie będzie czynienie dobra, ale no, na pewno się mają zaprezentować tacy artyści jak Kasia Moś jak Golec orkiestra, jak Ala Tracz jak Piotr Cugowski jak Kamil Bednarek no, ale to w zasadzie jest tyle co wiem także fani tych wykonawców mogą włączyć telewizor jutro o 17.15 a na pewno nie będą zawiedzeni, e, no i skąd skoro mówiliśmy o telewizji TVN, no to jeszcze odniesienie do tego, że Fryderyki to nie będzie jedyna rzecz, która się będzie u nich w tym tygodniu działa, bo przypominam, że czeka nas również w najbliższych dniach telewizyjna premiera znanego z playera serialu Skazana, o którym to mówiliśmy Wam w poprzednim, świątecznym wydaniu naszego programu. Tak więc jeżeli chcecie wiedzieć więcej kiedy, co i jak i o czym to jest, to zachęcamy do tego, żeby wrócić do naszego poprzedniego odcinka bo po prostu wtedy jeszcze nie mieliśmy pewności, czy spotkamy się z Wami właśnie teraz, dlatego woleliśmy trochę wyprzedzić rzeczywistość i o tym serialu wtedy opowiedzieliśmy, dlatego nie będziemy już do tego wracać, a jeżeli Was to gdzieś tam ciekawi, to na pewno dotrzecie do, do potrzebnych Wam informacji. No i zdradzę też, że to nie jest jedyne odniesienie do tvn w naszym dzisiejszym programie, do grupy TVN jako takiej. Więcej w następnym wejściu, a teraz spuentujemy muzycznie ten temat, który poruszaliśmy.
0: I to dwiema piosenkami.
1: I to aż dwiema piosenkami, no bo temat muzyczny, więc należy się jak sądzę. Najpierw ta, która no ma szansę na kilka statuetek, bo rzeczywiście w zeszłym roku było o niej głośno. Jan Kleosia, chociaż no właśnie, Jan Kleosia jest nominowana, ale nie, nie, nie było nigdzie tej nominowanej tej drugiej. Tej Oliwki Brazil, bo ona też jak, w jakichś takich podobnych y, hip-hopowo kobiecych filmach tak, tak się obracała. Tak, ale, ale chyba, ale to na ale chyba nie ma...
0: Jan Kleosia jest jednak bardziej rozpoznawalna.
1: Tak, tak, to na pewno. I jej utwór Szklanki to u nas zabrzmi najpierw, no a później ten, którego uhonorowano złotym Fryderykiem chociaż no niestety się już tego nie dowie, ale no, wszyscy mamy nadzieję, że gdziekolwiek się teraz znajduje to gramu górniczo-hutnicza orkiestra denta. a więc najpierw Jankle Leosia i Szklanki, a potem Pogodno i Orkiestra
0: RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko żyjecie? No właśnie ja tak dostałam
1: po uszach solidnie no, no, zakończeniem tego ja
0: typuścia. Ja też, bo te trąbki o tam dość głośne były. No paparara dość...
1: parara -pa... No paparara. paparara nie robi się cicho.
0: No wiem, w sumie wiem. Więc tak, to pogodno za nami. Górniczo, hutniczo orkiestra Denta zrobiła paparara, nawet i z zaświatów. A teraz będzie telewizyjnie.
1: Tak, kontynuujemy wątek telewizji, tak jak zapowiadałam. No i najpierw technikalia, ale no dlatego nie spychamy tego na plan dalszy, jak to u nas często jest z technikaliami, że to są technikalia ważne dla wielu osób, bo moi drodzy, jeżeli nie dopilnowaliście tego, żeby mieć nowy sprzęt, a może nie tyle nowy, ile odbierający nowy standard, radzący sobie z nowym standardem. Jeżeli nie sprawdzaliście kanału Sprawdzam TV i wraz z nim nie dowiedzieliście się, czy tam Wam wszystko dobrze działa, no to możecie mieć pewien problem, e, konkretnie jeżeli znajdujecie się w północno-zachodniej Polsce, bo teraz właśnie w najbliższy poniedziałek, czyli 25 kwietnia e, dokona się drugi etap przejścia na nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2, który właśnie obejmie północno-zachodnią Polskę. Przypomnijmy, że pierwszy mieliśmy miesiąc temu i wówczas ta zmiana dotyczyła wojennych województw lubuskiego i dolnośląskiego. Teraz mamy kolejne miejscowości, no przy czym no, przy, przypominam, że to też nie zmieniło się tak jak się miało zmienić, bo to jest jeszcze kwestia tego multiplexu telewizji polskiej, który sobie może nadawać tak jak nadawał. Do końca Na tobie...
0: tego roku, czy tak. tam przyszłego Przyszła, przyszłego, chyba, tak, no? przyszłego.
1: Natomiast y, wymienię pokrótce te miejscowości, co do których mi się udało wyczytać, że ta zmiana ich dotyczy, chociaż są takie miejscowości, które były na tej liście, w których wyłącznie, z których wyłącznie Mux III ten Telewizji Polskiej jest nadawany, więc je pomijam, ale miejscowości, których to się tyczy na pewno, to Biała, Białogard, Białystok, ale tam była tylko adnotacja, jeżeli chodzi o Mux czwarty, pozostałe będą przyłączone później, Bydgoszcz, Ciechan Gdańsk, Gniezno i Ława, ale to też jakoś u Was to ma być chyba częściami robione, bo, bo chyba jako takie województwo warmińsko-mazurskie jest w etapie czwartym, więc to część oni mają przełączyć teraz, a część jakoś później. Konin, Koszalin, Lemborg, Łódź, ale też mógł czwarty. Piła, Płock. No ale to jest taki wyjątek, jeżeli chodzi o Mazowsze, bo e, całe, mam, a raczej większa część Mazowsza będzie też w późniejszym etapie, e, Poznań i Szczecin. E, no ale w zasadzie o czym ja Wam tutaj opowiadam, bo przecież jeżeli to się tyczy Was, to Wy już to tak na dobrą sprawę chyba wiecie, bo przynajmniej ja otrzymałam dzisiaj alert RCB o tym, że właśnie w poniedziałek ta zmiana się dokona na moim terenie i mam sprawdzić, czy tam mam wszystko przystosowane. Co więcej... Telewizja TVN też wyświetla jakieś takie plansze adresowane do mieszkańców tych terenów. One się nie ukazują tylko w naziemnej telewizji cyfrowej, ale też gdzieś tam w kablówkach, więc no już wszyscy się o tym dowiedzą i nawet jeżeli to ich nie dotyczy, bo nie odbierają naziemnej telewizji cyfrowej, to może przekażą komu trzeba. Także no, to jest ostatni moment, żeby sprawdzić, ogarnąć to, i jeżeli jest, właśnie mieszkacie w tych miejscowościach lub w pobliżu tych miejscowości, które wspomniałam, no to ja, jeżeli wa, jednak wasz sprzęt nie jest gotowy, no to w, no w weekend może zamówicie nowy telewizor albo nowy pamiętajcie, dekoder. A pamiętajcie, a można właśnie... że
0: można dostać dofinansowanie na dekoder albo na telewizor. To tam różni się kwotowo. Na dekoder jest mniej, na telewizor jest więcej. Oczywiście wiadomo, no nie kupicie sobie za tę kwotę dofinansowania odbiornika, ale jakiś tam zastrzyk gotówki zawsze dostaniecie w postaci takiego Specjalnego bonu, kodu, który będzie można zrealizować w sklepach, które współpracują z rządem w ramach tego projektu dofinansowywania. Wojtek do nas napisał swoją drogą. Nasz stały słuchacz z okolic Białego Stoku: Jestem ciekawy, czemu teraz przełączają MUX 4, a nie zgodnie z planem w czerwcu. No. No,
1: nie wiemy. To jest dobre pytanie. Dlaczego ten muks się różni od pozostałych? nie mamy na to odpowiedzi. My się nie znamy na wszystkim. Może wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto jest lepiej zorientowany i po prostu będzie taka wymiana między słuchaczami. Wymiana informacji. Piszcie do nas. Facebook, Kości Radio DHT lub nasza strona internetowa czekają na Was, a my pozostajemy w telewizji. Zgodnie z zapowiedzią wcześniejszą odniesiemy się do grupy TVN, bo tutaj mamy, no myślę, spore zaskoczenie.
0: Tak jest. 14 kwietnia Przemek Kosakowski obchodził 50. urodziny. Sto kim... lat, 100 lat. Tak niech żyje, żyje nam, a kilka dni później, czyli 19 kwietnia napisał na Facebooku i Instagramie, że zawiesza telewizyjną aktywność. Jak wyjaśnia w swoich mediach społecznościowych, decyzję podjął z dwóch bardzo ważnych powodów. Po pierwsze, od dłuższego czasu pracuję nad projektem, który już wkrótce będzie wymagał ode mnie pełnej uważności, tak pisze pan Przemek. Po drugie, myślę, że po dekadzie pracy w mediach uczciwym będzie zastanowić się, czy nadal mam coś ciekawego do powiedzenia i czy w ogóle nadal chcę to robić. Kosakowski dodaje, że nie wie, jak długo potrwa przerwa i czy jeszcze wróci do telewizji. Dziennikarz w poście podziękował m.in. widzom i napisał tak. Gdyby nie wy, nie byłoby programów, które prowadziłem. Bardzo wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że w zamian dałem wam wzruszenia, którym czasami zdarzyło się być czymś więcej niż tylko rozrywką. Prezenter podziękował też kolegom z TTV, z którymi od pierwszego dnia współtworzył stację. Pamiętam, jak nikt w nas nie wierzył. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Jestem dumny, że mogłem być częścią tej niezwykłości. Na koniec chciałbym podziękować mojej przyja przyjaciółce Litce Kazen, która która 10 lat temu uwierzyła w bezrobotnego artystę Powierzając mu prowadzenie Programów telewizyjnych Ale a dziś... lubimy
1: Panią Litkę. Tak,
0: tak, tak, bardzo, zwłaszcza jak się tłumaczyła w... Odnośnie programu to tylko Kilka dni A dziś przyjmuję moją decyzję ze zrozumieniem I szacunkiem Tak napisał Przemek Kosakowski Teraz Taka króciutka notka Biograficzna, o twój piesek Chyba też jest nieszczęśliwy z tego powodu Że pan Przemek odchodzi Z mediów, tak, do TTV do TTV Przemek Kosakowski dołączył na początku 2012 roku, gdy stacja startowała. Najpierw był tam zatrudniony jako dokumentalista. Z czasem zaczął prowadzić programy. Prezenter był w przeszłości gospodarzem takich programów jak Kosakowski Inicjacja, gdzie pokazywał dzień z życia przedstawiciela wybranego zawodu. Jako prowadzący drugiego sezonu reality show dzień, w którym pojawiła się Forza. Towarzyszył rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, które otrzymały dużo pieniędzy do wydania. Wiosną 2015 roku prowadził show. Kosakowski nieoczywiste, w którym odwiedzał wybrane miejsca za granicą. Dwa lata później można go było zobaczyć w programie Być Jak, w którym to wcielał się zn w znane osoby publiczne, m.in. Kinga Rusin, Krzysztofa Rudkowskiego, Jarosława Kreta, upodabniając się do bohaterów nie tylko fizycznie, ale też naśladując ich gesty, mimikę, sposób mówienia i zachowania. W ostatnich latach prowadził Down the Road czy project, project Cupid w zeszłym roku otrzymał telekamerę. No cóż, ta taka zapowiedź pana Kosakowskiego to wygląda tak, jakby on się jednak mimo wszystko w ogóle chciał rozstać z telewizją i pójść gdzie indziej, ale z drugiej strony no wiadomo, życie jest przewrotne i różnie może być, więc nigdy nie mów nigdy i w myśl tej zasady nie zamyka sobie drzwi yy, z napisem powrót
1: no pytanie co to ma być za nowy projekt prawda, bo tego nie wiemy co on tam nowego szykuje, no i czy to znaczy, że te programy, z którymi najbardziej był kojarzone w ostatnich latach, a więc Down the Road i Projekt Cupid nie doczekają się nowych sezonów? W przypadku Down the Road myślę, że tak, bo jakoś tak czuję podskórnie, że stacja uznała, że te trzy sezony i wystarczy, że już no co miało zostać pokazane widzą to zostało pokazane. A jeżeli chodzi o Projekt Cupid, no to to był zaledwie jeden sezon, więc pewnie format można byłoby jeszcze kontynuować. Skoro przy tym jesteśmy, to zapytam z ciekawości, bo my recenzowaliśmy projekt Program po pierwszym odcinku, a przynajmniej gdzieś tam próbowaliśmy się na to pokusić, a trudno nam jeszcze coś było powiedzieć. Oglądałeś dalej projekt. QP? Wiesz
0: co chwilkę tak, natomiast nie jakoś, nie jakoś dłużej nie, nie oglądałem tego programu w całości. Obejrzałem tam jeszcze chyba jeden czy dwa odcinki. Więcej więcej przyznam szczerze nie, natomiast no co trzeba przyznać, to zdecydowanie jest to no, znacznie, znacznie mniejszy kwas niż to tylko. Tylko kilka dni, bo tego to no, nic nie przebije. Tutaj jest nie jest źle, o tak bym powiedział.
1: No nie jest źle. Tak jak mówię cały czas, yy, przy tym jestem, że to powinno oceniać przede wszystkim osoby w spektrum, ich najbliżsi, bo to oni wiedzą, czy rzeczywiście jako takie chociażby spektrum autyzmu zostało tutaj przedstawione w odpowiedni sposób, chociaż czytałam opinię jednego ojca, który ma syna w spektrum, który twierdzi, no że właśnie całkiem dobre takie połączenie formatu edukacyjnego z rozrywką, więc no opinia ta takiej osoby już coś dla mnie znaczy, aczkolwiek sobie też zdaję sprawę, że opinii może być wiele różnych. To, co bym na pewno zmieniła, jeżeli miałoby być kolejne edycje, yy, no to proszę wybaczyć, ale to jest obecność osób z takimi niepełnosprawnościami, w przypadku których możliwy jest związek z osobą całkowicie zdrową. Miałam tę wątpliwość już od początku, ale chciałam zobaczyć odcinek, zanim się w tej kwestii wypowiem, no ale to się potwierdziło. Mam na myśli bohaterkę z zespołem Tourette'a. Szczęśliwie to była tylko jedna osoba, ale jednak jest znaczna różnica, jeżeli chodzi o osoby z zespołem Downa, które mogą się wiązać, że tak powiem, w swoim gronie, wiemy o co chodzi, a osoby z zespołem Tourette'a, które są intelektualnie sprawne, a więc... Mogą, choć jest to na pewno dużo trudniejsze, Wiem, wiemy o co chodzi i wiemy dlaczego, ale mają możliwość związania się też z osobą zdrową. No to jest się. tak. jak też z nami niewidomymi, z osobami na wózkach, z czymkolwiek. Na pewno jest nam trudniej znaleźć osobę zdrową, która to zaakceptuje, ale to jest możliwe. I zestawianie tych dwóch przypadków w jednym programie i nie, bez zwrócenia na to uwagi wydaje mi się to gdzieś tam trochę nie w porządku. Szczególnie, że w przypadku tej Oli, to oni tak chyba stwierdzili, że jakieś znajdą chłopa, która ma ze spółtureta, to nieważne, że ich tam sporo innych rzeczy dzieli, że on jest od, od niej gdzieś tam sporo starszy, no wiem, że to też o niczym nie świadczy, no ale wiecie, o co chodzi, jest różnica wieku, różnica ale tam, zachowania, tak, tak. różnica wszystkiego, ale mają ze spółtureta, no to niech się spotkają na randkę. I to
0: totalnie nie zagrało, tam było po prostu widać, że zwłaszcza ona się męczyła. Ten chłopak, nie pamiętam teraz, jak on miał na imię. Kamil a, by w, właśnie, ale on był, no, on się ucieszył, on był zadowolony, ale no, ona nie, zdecydowanie nie, ona po prostu ją, ją to spotkanie męczyło.
1: Szukała czegoś innego. Dokładnie. Mężczyźnie. No, aczkolwiek to była w związkach z osobami zdrowymi, sama mówiła, że no nie była w pełni akceptowana z uwagi na swoje tiki wynikające z choroby, ale jak widać to jest możliwe i dlatego gdzieś tam to mi po prostu nie zagrało, aczkolwiek oczywiście życzę Oli wszystkiego najlepszego znalezienia osoby, która ją pokocha i którą ona pokocha, niezależnie od tego, czy to będzie osoba z zespołem tureta czy osoba zdrowa, tylko po prostu, żeby im się ułożyła Przecież ta relacja. jakąkolwiek
0: inną dysfunkcją. A, tak, bo to, A, tak? pewnie, że tak. Bo to wiadomo, że to, że to różnie bywa i, i ludzie łączą się w pary naprawdę w rozmaitych konfiguracjach. A ważne, tak żeby obie strony były zadowolone.
1: Natomiast moją ulubioną rzeczą do oglądania stały się randki osób w spektrum autyzmu. Wszystkie trzy przypadki chłopaków w spektrum, którym szukano partnerki, no to rzeczywiście było bardzo fajne do oglądania. Ja oczywiście wiem, że wybrano pewnie te najśmieszniejsze momenty dla widzów i że nie zawsze być może życie z taką osobą pod jednym dachem będzie takie super kolorowe i łatwe dla rodzica, który niekoniecznie jest w stanie zawsze zrozumieć to swoje dziecko i że my widzimy tutaj jakiś taki obraz jednak ograniczony, natomiast rzeczywiście te randki były fajne i wątek Sylwestra i Agaty czyli tej pierwszej pary, wątek, który się później właśnie rozwinął i naprawdę chyba tam coś między nimi jest i kolejnych tych par to naprawdę super no jeżeli chodzi o osoby z zespołem Downa, no to już też trochę widzieliśmy o nich więcej ze sprawą Down the Road, no ale też tam się działo bo ty nie oglądałeś, to ci zaspoileruje że była taka sprawa Kuby którego umówiono z niejaką Olą i na pierwszej randce wszystko spoko, a ona na drugiej mu powiedziała, że ona znalazła innego i się w kim innym oh, zakochała no nie. wiesz, jak on cierpiał, ale potem mu znaleźli Nadie już z nadją się ułożyło już było i okay. to jest, jest okej okay, no, no mamy nadzieję, że będzie okej okay. także i y, potwierdza się to, o czym też mówiłeś po y, emisji pierwszego odcinka, że chyba ta, ten udział rodziców był taki w rozsądnej ilości nie za dużo, nie, zdomilo, nie zdominowali oni z tą swoją perspektywą, perspektywy ich dzieci, ale też gdzieś tam te ważne kwestie z ich ust padły, bo w przypadku takiej pary osób z zespołem Downa, Majki i Piotra, to te mamy się bardzo tak zakumplowały, co też gdzieś tam ułatwi tworzenie tej relacji. Maji i Piotra, bo mają chyba mieszkać przez dwa tygodnie u jednej, przez dwa tygodnie u drugiej mamy, więc to też zostało powiedziane, więc to też myślę, że jest fajne. Także, no mówię, jestem ostrożna z ocenami, bo program nie dotyczy mnie. Tak, to, że ten program jest o osobach z niepełnosprawnościami nie doznacza, że dotyczy mnie, bo nie dotyczy mojego przypadku, ale nie było naprawdę Najgorzej I w, I w tę stronę można iść, ale niestety Przypominam, że zostanie nam pokazany Drugi sezon programu, to tylko kilka dni Ale jeszcze wciąż nie wiemy kiedy
0: No zobaczymy, zobaczymy Co tu będzie, bo też wiesz tak Z drugiej strony no to może, może Odrobią lekcję, chociaż Ja mam tak naprawdę zastrzeżenia Przede wszystkim do samej formuły programu Wydaje mi się, że tego no Ciężko będzie zrobić Ten program dobrze
1: Chyba niestety tak, a poza tym pewnie niektóre elementy te, które nas denerwowały, są po prostu ujęte w jako takiej formule w. No, przecież to nie jest autorski format telewizyjny. No tak? więc to, co oni kupili, to oni muszą zrealizować. Jeżeli jest przewidziane, że w odcinku elementem jest rozmowa z rodzicem o planach na dzień tego jego dziecka, na, na dzień spędzony właśnie z opiekunem w postaci gwiazdy, no to to się musi odbyć, bo tak jest po prostu napisane w tej tak zwanej Biblii formatu, którą oni kupują. No, ale okej, okay, powyżywamy się jeszcze, kiedy będziemy wiedzieli,
0: tak. <gry> kiedy, kiedy się pojawi ta. Tak, tak, drugiego tak. sezonu.
1: Będziemy Was o tym informować, jakie tam gwiazdy wystąpią i tak dalej, i tak dalej. A teraz utwór który u nas był, no chyba niedawno kilka miesięcy temu, ale no to skojarzenie nasunęło się samo, no bo Przemek Kosakowski będzie nam się kojarzył z programem Down the Road i a to więc kojarzył jest...
0: się będzie pozytywnie
1: i się będzie kojarzył z nim jak najbardziej pozytywnie bo wiecie, tam różne zastrzeżenia można było mieć do jakichś niektórych innych rzeczy, tak będę wypominała te w... ten wpis facebookowy odnośnie to tylko kilka dni właśnie taki trochę no bo przyjaciółce
0: swojej chciał pomóc, to już teraz wiadomo czemu to, to... dobrze, dobrze, no. okej
1: okay. ale jeżeli chodzi o, o... Down the Road, o pokazanie w pozytywnym świetle osób z zespołem Downa, to zrobił fajną robotę, za to też dostał doceniony y, telekamerą. No i właśnie y, przy okazji bodaj drugiej edycji y, powstała taka piosenka y, osób, y, którym ten program gdzieś tam był bliski, ponieważ wykonał ją zespół, w którym na perkusji zdaje się gra Adam Wdówka, jeden z uczestników programu, no, a to jest taka specjalna wersja która została wyemitowana w programie, bo gdzieś tam właśnie usłyszycie głosy zarówno uczestników, jak i samego Przemka Kosakowskiego.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Sami więc słyszeliście, bardzo pozytywny był to program jeżeli nawet nie oglądaliście Down the Road, to może właśnie ten utwór was do tego zachęci, żeby rzucić okiem na archiwa, które są gdzieś tam w playerze, jeżeli korzystacie z playera oczywiście.
1: Trzy sezony są do obejrzenia, jak najbardziej polecamy, bo warto I przechodzimy do naszego ostatniego już wejścia Ale spokojnie, tak prędko się jeszcze z Wami nie rozstaniemy Bo w tym wejściu kilka tematów się pojawi Ale będą to tematy już wyłącznie radiowe Zaczniemy od polskiego radia, bo tu jest afera Nazywajmy rzeczy po imieniu, jest afera Czy tylko jeżyłeś do teraz taką postać jak Dorota
0: Kozińska? Szczerze mówiąc nie
1: no ja jak najbardziej, za chwilę cała sprawa się wyjaśni. No tak czy inaczej, jeżeli nie słuchaliście Pani Doroty Kozińskiej w Polskim Radiu, no to już nie posłuchacie, ponieważ Polskie Radio zakończyło w trybie natychmiastowym współpracę z tłumaczką i krytyczką muzyczną Dorotą Kozińską, która we wpisie facebookowym skrytykowała upolityczniony charakter obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. No moi drodzy, może zacznę od przedstawienia postaci, Dorotę Kozieńską przede wszystkim znam już od kilku dobrych lat z takiej audycji jak Płytowy Trybunał Dwójki. Ta audycja niestety odbywa się w tym czasie, kiedy nasz program, ale no to jest rzeczywiście coś wartego uwagi. Na pewno dla osób, które już mają jakieś tam obycie z tą muzyką klasyczną, ale nie tylko. Chociaż to pytanie, czy taki słuchacz, który nie ma w tej kwestii doświadczenia w, w czasie słuchania Trybunału się nie czuje zagubiony. O co chodzi? O to, że w każdym odcinku brany jest na tapet, przypominam, że tak mówimy, jeden utwór. Dajmy na to symfonia jakiegoś kompozytora. No i chodzi o to, aby wybrać najlepsze wykonanie, najlepszą interpretację. Prowadzi to wszystko Jacek Hawryluk, zapraszanych jest troje gości. Dotychczas w tym gronie właśnie często znajdowała się Dorota Kozińska, Kacper Miklaszewski, ale też często osoby specjalizujące się w jakimś temacie, więc jeżeli to jest symfonia, to, to może być dyrygent, jeżeli jakiś utwór wokalny, to to może być śpiewak lub śpiewaczka. Całe słuchanie podzielone jest na kilka rund. Jest wybranych sześć interpretacji danego dzieła, no, czasami więcej, ale taka jest średnia liczba i Jurorzy słuchają, ale nie mają pojęcia, czy ich interpretacji słuchają. One mają przyporządkowane cyferki od właśnie od jedynki do szóstki. Po wysłuchaniu zawsze komentują, co im się w danej interpretacji podoba, a co nie. No i po pierwszej rundzie odrzucają powiedzmy dwie, po kolejnej następną. I tak dochodzimy do finału, w którym z dwóch interpretacji wybierają tę najlepszą. No i za każdym razem, kiedy, utwór, kiedy interpretacja jest odrzucana, no i już po yy, dokonaniu wyborów wielkim finału, no, ale prowadzący informuje, kto się ukrywał, że tak powiem, pod konkretnym numerem. No i tam Dorota Kozińska była bardzo częstą gościnią, wykazując się swoją ogromną wiedzą na te tematy, bo to wiecie, nie wystarczy po prostu znać jakiegoś utworu, no to trzeba się orientować we wszystkich kontekstach, jak to powinno być zagrane, co wynika z, ze specyfiki danej epoki. Co więcej, jej się często udawało dobrze obstawić, kto się właśnie może kryć pod danym numerem, bo miała już taką wiedzę na temat bardzo konkretnych wykonań z różnych lat, różnych dyrygentów itd. Tak tak Więc naprawdę yy, szalenie kompetentna osoba, yy, a tą swoją kompetencję też prezentowała w polskim Radiu Chopin, którego no, słucham już mniej, ale rzeczywiście w tej kwestii również ma wiedzę. No i o co się rozchodzi? No już zaznaczyłam, że rozchodzi się o politykę. E, ale zaczniemy sobie od tego, w takiej kolejności w jakiej się zaczęliśmy e, od e, tego wszystkiego e, dowiadywać. A więc e, nie zacytuję Wam najpierw tego jej słynnego kontrowersyjnego wpisu. Tylko powiem, co napisała na swoim Facebooku w przedświąteczny wtorek we wpisie publicznym. To jest ważne. Tu muszę zaznaczyć, czy chodzi o wpis publiczny. Bo pani Dorota prowadzi taki profil e, nie właśnie w formie fanpage'a, tylko e, profil facebookowy e, swój, że tak powiem, prywatny jako osoba, ale no, część postów właśnie udostępnia e, tak, aby mogli je czytać wszyscy, niekoniecznie jej znajomi, więc jeżeli sobie tam klikniemy przy jej profilu obserwuję, obserwuj, mam to kliknięte, tak. to wtedy te wszystkie jej posty widzę, e, przy których nie zaznaczyła, że mają być tylko adresowane do jej znajomych, bo jej znajomo jest. Swoją nie
0: drogą to jest taka właśnie ważna rzecz i myślę, że nie wszyscy korzystający z facebooka sobie zdają sprawę z tego, że nie trzeba każdego dodawać do znajomych, bo rzeczywiście tu no nie każdy zawsze chce was do tych znajomych dodać. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani publiczną aktywnością w mediach społecznościowych danej osoby, to można ją zaobserwować i wtedy, jeżeli ta osoba udostępni coś z ustawieniem publiczne, to po prostu wam się to wyświetli.
1: Tak, no to nie jest taka opcja widoczna na wierzchu, dlatego też rzeczywiście nie wszyscy może to widzą i o tym wiedzą, ale wiele osób tak właśnie prowadzi swoje, że tak powiem Facebooki, że te treści, które równie dobrze mogłyby umieszczać gdzieś tam na fanpage'u, decydują się umieszczać u siebie na profilu swoim prywatnym, tylko że z ustawieniem publicznym, tak jak mówisz. No i pani Dorota z tym ustawieniem napisała tak. Jako, że moja wiedza i umiejętności radiowe nie idą w parze z pożądaną oceną sytuacji politycznej w Polsce, od dziś nie jestem już współpracownicą polskiego. Radia a wszystkie moje audycje schodzą z internetowej anteny ze skutkiem natychmiastowym. natychmiastowym. Dziękuję wszystkim słuchaczom i przyjaciołom, to był dobry czas. Potem jeszcze zrobiła, jak to sama napisała, update, że współpracę z nią zakończyła też radiowa dwójka, o czym zadecydował zarząd. Następnie pani Dorota porozmawiała z Gazetą Wyborczą, chyba Gazeta Wyborcza do niej w ogóle zadzwoniła w tej sprawie, jak też później zaznaczała. No i jako prawdopodobną przyczynę wskazała swój wpis facebookowy na temat tegorocznych obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Publicystka oceniła, że obchody nie mają nic wspólnego z autentyczną tragedią, jaka rozegrała się pod Smoleńskiem. Wpis był, no właśnie, widoczny tylko dla znajomych Kozińskiej na Facebooku. To był mój protest przeciwko formie obchodów, Kodów, a nie samej tragedii, której nie kwestionuje. Według niej zrzut ekranu z jej wpisem został przez kogoś ze, z, ze znajomych przekazany przedstawicielom Polskiego Radia. No tak musiało być, jakby, jak, jak, jaką inną drogą się to miało odbyć, chociaż wtedy nie mieliśmy jeszcze... Chyba, że prezeska
0: Agnieszka miała w znajomych.
1: No to chyba o tym by napisała, tak? No no ale wtedy, kiedy ona o tym mówiła, no to jeszcze nie mieliśmy oficjalnego potwierdzenia, że to rzeczywiście chodzi o ten jej wpis, tak? No to były podejrzenia, ale tak już mogę Wam zdradzić, to o to chodziło. Kontynuując cytat z Pani Kozińskiej, jak stwierdziła prezeska Agnieszka Kamińska po kilku godzinach przekazała szefom dwóch anten, Radia Chopin i Dwójki, że jest na mnie coś w rodzaju zapisu. Dodała, że nikt z władz Polskiego Radia nie skontaktował się z nią w sprawie wpisu. Wygląda to jak zapis za późnego Gomułki. Wyraziłam się nie po linii politycznej. W związku z tym należy mnie usunąć z przestrzeni publicznej. Kozińska podkreśla, że z archiwum na portalu internetowym Polskiego Radia usunięto wszystkie odcinki prowadzonych przez nią audycji. A przecież tam była masa treści tych trybunałów płytowych. Szkoda tego, bo to naprawdę dużo pe pełnych przecież... erudycji, materiałów. Mi strasznie tego szkoda, bo zdarzało mi się do tego wracać, jeżeli czegoś potrzebowałam. E, bo każde wydanie przed ta taką analizą konkretnych wykonań było rozpoczynane takim podsumowaniem dotyczącym danego utworu, okoliczności jego powstania itd. Tak więc jeżeli czegoś potrzebowałam do jakichś wykładów, które prowadzę, czy tekstów, które piszę, to zdarzało mi się zaglądać do Trybunału. Tak, wiem, można zaglądać do książek albo do internetu. Ale miło mi było posłuchać fachowców, bo wiedziałam, że to są informacje sprawdzone, że mogę wyłapać jakąś ciekawostkę, że mogę się zainspirować znajdując fajne wykonanie, więc mnie jest tego strasznie szkoda i ponadto wycofano z emisji odcinek Trybunału Płytowego z jej udziałem i chyba rzeczywiście tak było, bo no Facebook nie kłamie, Płytowy Trybunał Dwójki ma swój fanpage na Facebooku i oni tam informują o tym, kiedy będą jakie wydania audycji, jakie będą tematy. Te programy są nagrywane z udziałem takiej niewielkiej, ale jednak publiczności w Studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana, więc też są informacje, kiedy można się zapisywać na nagrania i była rozpiska na kwiecień, z której wynikało, że w Wielką Sobotę zostanie wyemitowany odcinek poświęcony kompozycji Stabat Mater Karola Szymanowskiego, a więc kompozycji wpisującej się w Wielki Tydzień. No i ten wpis tam sobie jest dalej, więc można było sprawdzić, czy ten odcinek miał być wyemitowany. A tymczasem został wyemitowany jakiś odcinek archiwalny o jakimś koncercie Beethovena potrójnym chyba, więc w ogóle nie bający związku z tym czasem Wielkiego Tygodnia, Wielkiej Soboty, a szkoda, bo zawsze tego dnia starano się wybierać takie utwory, które rzeczywiście w ten nastrój się wpisują. A wyciągnięto z archiwum jakieś tam pierwsze, lepsze, cokolwiek. Także no to było niestety widać. E, no i co do wielkiego... Prawie, tego... jak,
0: prawie jak w Ministerstwie Prawdy w osiem... 1984 Orwella po prostu gumkujemy obecność tej pani zewsząd. Skąd się tylko da.
1: Mm -hmm. No i właśnie co do Wielkiego Tygodnia, bo to wtedy sprawa się rozstrzygała, w Wielki Piątek yy, ekipa z Polskiego Radia zamiast, y, no dobrze, nie powinnam komu wyliczać co robi w wolnym czasie albo y, w jaki sposób spędza jakieś takie dni w roku, ale gdzieś tam może zamiast oddać się kontemplacji, to oni po prostu nie mogli wytrzymać i musieli się odnieść do sprawy wydając oświadczenie, do którego dodano screen pełnego wpisu Doroty Kozińskiej na temat obchodów rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Prywatnego! Tak, więc wreszcie się dowiemy, co ona tam takiego brzydkiego napisała. No więc uważajcie, jeden z najpiękniejszych neologizmów ostatnich dni Dwunastnica proponuje zejść niżej w głąb przewodu i kolejne huczne obchody, nie mające nic wspólnego z autentyczną tragedią, jaka rozegrała się pod Smoleńskiem, nazywać okrężnicami, bo urządzane są na okrągło, lub odbytnicami, bo wciąż się odbywają i jakoś nie widać woli narodu, żeby temu zapobiec. No i Polskie Rady stwierdziło, że to jest przesada i w oświadczeniu stwierdziło, że wpis narusza wszelkie zasady życia społecznego, wszelkie, rozumiesz, po prostu wszystkie zasady, jakie są, to zostały naruszone aha, aha, tym aha. wpisem o okrężnicy, obraża uczucia wielu osób, chyba wielu okrężnic oraz jest przykładem używania mowy nienawiści, no bo wszystkie aha. okrężnice płaczą teraz, rozumiesz. I okrężnice. Tak, Izo, ale czy ludzie się nauczą używać terminu mowa nienawiści, to jest mniej więcej tak, jak niektórzy e, o poglądach liberalnych twierdzą, że przykładem e, użycia mowy nienawiści jest określenie umowy śmieciowe, no biedne umowy.
0: Biedne. Bardzo tak.
1: mi ich szkoda, tak. płaczą. No i właśnie z tych powodów w trybie natychmiastowym zakończona współpraca z Dorotą Kozińską. Firma podkreśliła, że jako nadawca publiczny nie może się zgodzić na tolerowanie tego typu zachowań. A ty co uważasz na ten temat? Słusznie postąpili? No,
0: oczywiście, że nie. No to, jest, to jest tak samo jak gdybyśmy spotkali się gdzieś tam z grupą znajomych, porozmawiali sobie o czymś, ktoś by to nagrał na przykład i dostarczył mojemu pracodawcy i na tej podstawie na przykład zostałbym zwolniony z pracy. No to jest dokładnie to samo. Ten wpis nie był wpisem publicznym, to nie było w żaden sposób dostępne dla ogółu, to było dostępne tylko dla znajomych, więc no dlaczego niby pozostaje tylko współczuć znajomych oczywiście. No bo ktoś no bo ktoś Ciekawe, to musiał. Czy ona wie, kto... No właśnie, ktoś to musiał po prostu y, zrobić z tego zrzut i wysłać. Natomiast, no, no nie, no, no to jest skandaliczne po prostu. Jest, jest to skandaliczne.
1: Pani Dorota odniosła się do sprawy już po wydaniu tego oświadczenia. Porozmawiała z wirtualnymi mediami no i powiedziała, że screen upubliczniony przez Polskie Radio nie pokazuje całego jej wpisu pominięto jego post scriptum, w którym napisała, no wiemy, że to co napisała to się niestety nie sprawdziło w rzeczywistości ale też wiemy, jaki był stan naszej świadomości i wiedzy wówczas, kiedy właśnie ten post powstawał, bo ona napisała, rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim nie zostanie w tym roku upamiętniona włączeniem syren no stało się inaczej, z powodów oczywistych dla każdego człowieka, który widział w życiu wojnę i dla bardzo wielu osób, które wychowano w poszanowaniu uczuć innych ludzi. Publicystka podkreśliła, że jej wpis nie spełnia prawnych znamion mowy nienawiści, o czym prawnicy yy, Polskiego Radia powinni wiedzieć i na pewno to wiedzą no, ludzie a Także nie ma żadnego związku z charakterem jej współpracy z publicznym nadawcą, no oczywiście, że tak. Zdaniem Kozińskiej udostępnienie wpisu narusza jej prawo do prywatności, a w kontekście dokonanych na nim manipulacji także narusza jej dobra osobiste a co do Pani Doroty, no to oprócz tego, że współpracowała z Polskim Radiem, tak liczyłam, że się dojął z wirtualnych mediów, od kiedy ta współpraca miała miejsce, ale jakkolwiek niezwykli podawać takie ramy czasowe, to tutaj niestety napisać tylko, że przez lata, no ale oprócz tego, że można ją, można było jej słuchać, niestety już nie można, no to wciąż można ją czytać, bo jest też związana jako publicystka z tygodnikiem powszechnym, z zeszytami literackimi, a w latach tyśniu 1992-2013 pracowała w ruchu muzycznym. No i wciąż można ją czytać na Facebooku, tam udostępnia linki do swojego e, bloga e, Upiór w Operze, tak się tam chyba nazywała, bo gdzieś tam opera jest właśnie jej bliską tematyką, także zachęcam, żeby tam zajrzeć. No a Polskie Radio, cóż, straciło bardzo kompetentną autorkę. Widziałam też komentarze na Facebooku Płytowego Trybunału, no, pytanie, czy ich nie usunięto, ale kiedy tam byłam, to jeszcze były, że no, słuchacze powinni teraz bojkotować tę te audycję, no bo co to będzie bez pani Doroty, no i rzeczywiście ja sama również mam mniejszą ochotę, żeby to słuchać, tego słuchać, nawet jeżeli będzie ten program poświęcony kompozycjom, które mnie interesują.
0: Pytanie, czy pani Dorota planuje podjęcie jakichś dalszych kroków? Tu Nie ma chyba takiej informacji. No
1: tutaj nie, na razie nie ma takich wieści. E,
0: tak, ale wydaje mi się, że no nie nie powinna tego tak zostawiać, o ile oczywiście ma wolę i chęć walki, bo no tu zdecydowanie było, tu zdecydowanie Polskie Radio nie postąpiło tak, jak postąpić powinno. No w ogóle nie powinno postępować w jakikolwiek sposób. Ten zrzut ekranu, jeżeli nawet został wysłany, to powinien być najzwyczajniej w świecie zignorowany o i wszystko. I to była jedyna rozsądna decyzja, jaką publiczny nadawca powinien wykonać. Yy, yy, no
1: tak jest, szczególnie, że no, nie odniosła się w żaden sposób do samej tragedii, tylko do formy obchodów, a każdy może oceniać ją. Wedle własnego wiesz, on,
0: on, Ona mogła napisać tak naprawdę Cokolwiek, no to, to było Tylko dla jej znajomych no właśnie. Ja, ja już nie wnikam co i jak Bo dla mnie to w tym momencie Nie, nie ma absolutnie żadnego Znaczenia, ona tam mogła y, Umieścić jakikolwiek wpis Ale to nie było publiczne To y, reprezentowało y, Jej jakąś opinię Tylko dla wybranej grupy osób I z, z pewnością ta grupa Była y, mniejsza niż audytorium Polskiego Radia i, i pewnie nawet nie było tam członków zarządu Polskiego Radia no nie, w tej no grupie bo no, to byli no. to byli.
1: Była ostrożna. No nie także, nie. także dla mnie szkoda rzeczywiście i szkoda tych wszystkich materiałów, które zniknęły ze strony internetowej. No cóż, nie taka Twoja prezeska Agnieszka, fajna, jak
0: myślałam. Jak prezes ociekliwa. Jacek. Tak? No przecież. No. No, ciekawe, co by zrobił prezes Jacek.
1: Może jednak wolę się nad tym nie zastanawiać, żeby też nie dojść do jakichś
0: przykrych wniosków, no które połamałyby
1: mi serce, ponieważ zgodnie z zapowiedzią zostajemy w Polskim Radiu, bo mamy smutną informację.
0: Tak, mamy smutną informację. W czwartek rano, w wieku 71 lat, zmarł Andrzej Siezieniewski. Z Polskim Radiem związany był od 1972 roku. Zaczynał jako stażysta i dziennikarz w naczelnej redakcji Informacji W latach 1976-82 był korespondentem w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a potem przez dwa lata zastępcą kierownika działu informacji. W 1984 roku został wicenaczelnym dyrekcji programów informacyjnych w telewizji polskiej, ale do Polskiego Radia wrócił, konkretnie w 1988 roku i wrócił, tam jako szef działu serwisów informacyjnych. W latach 1989-1994 Andrzej Siedzieniewski był korespondentem Polskiego Radia w Moskwie. W 1996 roku został natomiast dyrektorem Informacyjnej Agencji Radiowej, a w 1998 roku został powołany do zarządu Polskiego Radia. W latach 2000 2006 był prezesem Polskiego Radia, potem przez kilka lat był wiceprezesem warszawskiej spółki miejskiej zarządzającej Pałacem Kultury i Nauki, a ponownie na prezesa Polskiego Radia został wybrany w 2011 roku. W 2015 roku z kolei otrzymał nominację na kolejną kadencję, którą na początku stycznia 2016 roku przerwało wejście w życie tak zwanej małej nowelizacji ustawy medialnej. Andrzej Siezieniewski w 1999 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2005 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2013 roku Krzyżem Komandorskim otrzymał też srebrny medal zasłużony w kulturze Gloria Artis oraz odznakę honorową za zasługi dla Związku Kombadantów Rzeczypospolitej i byłych więźniów politycznych. Więc człowiek jak najbardziej zasłużony, no i zasłużony także tym, że za jego prezesury rozpoczęły się eksperymentalne emisje Polskiego Radia w systemie DAP+.
1: Tak, to były te czasy, co więcej, tak. nawet nawet widziałam i byłam trochę zaskoczona, kiedy zobaczyłam nagłówki artykułów poświęconych postaci pana Andrzeja w mediach eurowizyjnych, ponieważ ze sprawą swojej obecności w, e, i współpracy z Europejską Unią Nadawców, to właśnie on zasłużył się bardzo dlatego, aby Polska mogła na eurowizję wrócić po tej dwuletniej przerwie w 2014 roku, bo ale on, chyba gdyby co? nie on, to by nie było takie możliwe i wcale Donata ni oby nie zaśpiewali.
0: Tak, ale... Ale wiesz co, taka moja refleksja. Popatrz, jak wyglądała jego kariera. Zaczynał od gdzieś tam no, samego dołu, później miał kilka stanowisk zarządczych, a później został prezesem. No i tak to powinno wyglądać. Masz do... czy,
1: czy ty sugerujesz coś odnośnie tej, sugeruję, która teraz
0: włada? Sugeruję. Masz doświadczenie, umiesz kierować najpierw małymi zespołami, to później zabierasz się za kierowanie większymi i wtedy ma to jakąś rację bytu, bo dzięki temu nabierasz doświadczenia. Tak to powinno być.
1: No powinno. Ja nie wiem zupełnie, co Michał chciał chciałbym tutaj przekazać. Udam, że tego nie słyszałam, więc to no właśnie zasygnalizowałeś temat Radia Cyfrowego i my teraz będziemy o tym mówić już nie w kontekście samego polskiego radia, a nadawców komercyjnych. Bo przypomnę, że Jakiś czas temu Krajowa Rada rozpisała konkursy na nadawanie w ogólnopolskim multiplexie DAP+. No i my z reguły, kiedy ukazują się listy wnioskodawców, jeżeli chodzi o te konkursy w dotyczące radiofonii analogowej, no to nie czytamy wam tych całych list, bo rzeczywiście jest tego sporo. Ale w przypadku DAP+, no to nas chyba interesuje, kto jest zainteresowany nadawaniem tej Tym technologii. Tym bardziej,
0: że mamy tu nowych graczy.
1: Tak. No już mieliśmy takie zapowiedzi kto będzie, kto nie będzie, no ale tak cały czas się zastanawialiśmy, może ktoś się w ogóle zupełnie nowy objawi, no bo to jest ku temu okazja. No więc już teraz wiemy i możemy to sobie przeanalizować, bo Krajowa Rada, tak jak wspomniałam, opublikowała listy chętnych na nadawanie w DAP+, w konkursach dotyczących Multiplexu Ogólnopolskiego. Wpłynęło łącznie 8 wniosków, no ale to nie jest tak, że 8 wniosków dotyczy jakby jednego konkursu, bo konkursy były dwa. I teraz tak, tak, w pierwszym do udziału mogli się zgłaszać dotychczasowi nadawcy ogólnopolscy. A nadawców z koncesją ogólnopolską mamy trzech: czyli Radio. Z, RMFFM i Radio Maryja. No i tutaj zaskoczeń już nie ma, bo zgodnie z zapowiedzią zgłosiły się dwa ostatnie podmioty, bo Radio Z no, deklarowało, że nie jest tym zainteresowane, a więc tylko RMFFM i Radio Maryja. No a miejsca są trzy przewidziane dla tego rodzaju nadawców. A więc jak poinformował Witold Kołodziejski, ze względu na fakt, że liczba złożonych wniosków jest mniejsza niż wskazana w ogłoszeniu liczba yy, koncesji, postępowania będą prowadzone odrębnie. Dla dla każdego wniosku. No i z powodu braku wniosku o cyfrową koncesję ze strony Eurozetu, jedno miejsce w tej puli pozostaje na razie wolne, no ale Krajowa Rada na razie nie zdradza, co zamierza z tym zrobić, czy, napisze, czy na przykład rozpisze na to dodatkowy konkurs. E, natomiast chyba ciekawszy jest dla nas drugi konkurs, bo tutaj właśnie mogliśmy się spodziewać większej liczby zaskoczeń. Drugi konkurs rozpisany przez regulatora e, był kierowany do nadawców ponadregionalnych już istniejących, ale też do zupełnie nowych graczy i tutaj przewidziano 6 miejsc. No i w, w tym przypadku wpłynęło tyle ofert, ile właśnie miejsc, czyli 6 I od kogo one pochodzą? W pierwszym przypadku nie jesteśmy zaskoczeni, bo grupa ZPR Media deklarowała, że jest zainteresowana. No ich oferta jest, jak wiemy, bogata, bo tam mają i Radio Ska, i SK i Vox FM, i Supernova, i Radio Plus. No ale też zgodnie z zapowiedziami chcą drogą cyfrową rozpowsze rozpowszechniać Radio Ska. No, przy czym wiemy, o czym Wam już też mówiliśmy, że Radio Eska bazuje na tych koncesjach lokalnych yy, i nie ma czegoś takiego jak... Jedna duża S formalnie, więc nie wiemy, czy oni na przykład by tam chcieli udostępnić wersję warszawską, czy stworzą jakąś taką wersję ogólnopolską właśnie na potrzeby ogólnopolskiego multiplexu DAP.
0: Tak sobie myślę, że nie byłoby to wielkim problemem, skoro A są y y opcje lokalne, to po prostu wystarczy w te lokalne okienka coś wepchnąć, takiego ogólnego i będzie ok.
1: Pewnie, że tak i pewnie to się tak skończy. Y Dwa wnioski zostały złożone przez ludzi z Kielc. No to wy sobie już myślicie, ile tam jest zapaleńców do robienia radia. O co z tym chodzi? To są dwie spółki, Radio Top, które chce nadawać Radio Top i agencja radiowo-telewizyjna Fama, która chce nadawać Fama Denz. Wy coś już kojarzycie, nie? Pamiętacie, czy my się w lutym zajmowaliśmy? No właśnie, owszem. Że, że ra Radom zabija mnie. E, tak. O co chodzi? E, to nie jest tak, że to są niezależne podmioty, bo ta druga firma jest jednym z udziałowców tej pierwszej. I to już nie jest chyba taki pierwszy przypadek, bo wydaje mi się, że kiedy Radiofama Fama ubiegało się o możliwość nadawania w kilku miejscowościach, to próbowało właśnie dwiema drogami. Tą spółką Radiotop i tą spółką Fama. No ale zauważ, że tutaj też w sumie nigdzie nie ma wprost Radiofama, tylko jest Radio Top i Fama Dens, więc też jakby chcieli jakiś nowy zupełnie projekt.
0: To A... warto mieć na uwadze i tu Myślę, że właściciel tych obu spółek musi pamiętać, że jednak dokumenty to trzeba na czas uzupełniać.
1: No właśnie, no, ale możesz mówić. się dowiedzieli. Tak. No. Obecnie Radio Fama nadaje w analogowym zakresie w Tomaszowie Mazowieckim, Wołominie, Słupsku i Żyrardowie. No a 19 lutego tego roku zakończyło nadawanie w Kielcach. Historię już znacie. No i będą pewnie chcieli do tych Kielc wrócić tak jak zapowiadają. Obecnością w DAP Plus jest też zainteresowana Fundacja Emanio Arcus z Legionowa. Może też znacie. Mm. Przypuszczam, że wielu z Was tak. A. W 2015 roku została ona większościowym udziałowcem e, ra, radia, znaczy właściwie spółki Hobby, hobby, bo oni na różnym etapie się różnie chcieli nazywać i różnie tę swoją nazwę czytali, czyli właściciele Radia Hobby, hobby e, rozgłośnia w listopadzie 2015 roku straciła koncesję za nadawanie kremlowskiej audycji Radia Sputnik. Natomiast koncesjonariusz nad mnie poprzestał i jest tam teraz dobrze znany z Radia Bezpieczna Podróż dla niepełnosprawnych i tam kierowców Kierowców wszystkich. i emerytów. <gry> tak, które działa w multiplexach lokalnych DAP+. E, natomiast Fundacja ja nie chcę tego projektu uruchomić w ogólnopolskim multipleksie, bo ja nie wiem nawet jak ja mam to powiedzieć, żeby się nie śmiać. Oni chcą uruchomić radio pod nazwą Radio dla Dorosłych.
0: Co tam będzie?
1: co to jest za nazwa? Co to ma być? Dlaczego? Nie mam już słów po prostu. Nie wiem, czy chcesz się zastanawiać, co tam będzie na antenie. Kto nazywa radio radio dla dorosłych? Oni. Nie wiem, co to za dyskryminacja dzieci, może być.
0: No ale przecież masz polskie radio dzieciom, no to teraz ma być radio dla dorosłych.
1: Może o to chodzi. W multiplexie ogólnopolskim chcę też nadawać radio. Voyager chyba tak by to trzeba było przeczytać. To jest napisane przez V, przez Y i przez G, Voyager. No to
0: chyba Voyager.
1: No chyba tak. No to też nic tam nie mówi, ale spółka, która za tym stoi, jest już nam znana, bo to jest spółka Imperium Media z Gliwic, która już nadaje Radio Imperium. Ono rzeczywiście swoje korzenie miało w Gliwicach, ale obecnie jest teraz w multiplexach lokalnych i eksperymentalnych da plus w Katowicach, Gliwicach, Wrocławiu, Opolu, Bielsku-Białej i my słuchaliśmy tego trochę tak, kiedy się dowiedzieliśmy tak. że to trafiło właśnie do um, tych multiplexów i no całkiem, i całkiem przyjemna tak, się całkiem
0: przyjemna muzyka tam yy, tak. była emitowana
1: i dużo też mieli takiego lokalnego kontentu owszem e, dobrze robionego, pytanie jak to by się miało przełożyć na robienie programu dla całej Polski, ale jakiś potencjał na pewno jest w tej ekipie no i e, też zapowiedzi zostały podtrzymane, że objawił się nam pan Michał Winnicki a konkretnie jego spółka MWE Radio i on chce uruchomić w multipleksie ogólnopolskim Mix Radio który jeszcze nie istnieje, ale on chce a firma Winnickiego, w zasadzie on sam bo tych spółek on ma kilka, jest znana z adresowanego do seniorów kanału, kanału telewizyjnego Antena HD, dostępnego w multiplexie pierwszym na Ziemnej Telewizji Cyfrowej, z kilku stacji tematycznych, chociaż w zasadzie może sforowanie, że jest z nich znana, jest trochę za duże, bo one istnieją, ale nie wiem naprawdę, czy ktoś to ogląda, no a także z multiplexów lokalnych i eksperymentalnych na Ziemnej Telewizji Cyfrowej. Tu również w związku z tym, że jest taka sama liczba ofert, co miejsc postępowały będą prowadzone odrębnie dla każdego wniosku. No a łącznie miejsc w tym multiplexie będzie 12, a co z trzema pozostałymi to w ramach przypomnienia one przypadną, przypadną rozgłośniom Polskiego Radia, które nie muszą ubiegać się o koncesję, bo po prostu czegoś takiego nie mają, więc je sobie dostaną.
0: A my nadal pozostajemy w kwestii radia cyfrowego, w temacie radia cyfrowego. Po blisko trzech miesiącach oczekiwań Muzo FM dołączyło do koncesjonowanych multipleksów spółki Dabcom w Częstochowie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Dźwięk w pustym dotychczas strumieniu pojawił się w środę 20 kwietnia we wczesnych godzinach popołudniowych. Po godzinie 14 nowych słuchaczy przywitano na antenie stacji. O ile w Poznaniu i Warszawie należąca do grupy Polsat Plus rozgłośnia była już dostępna analogowo, to dla mieszkańców Częstochowy i Katowic to nowość w Eterze. No i rzeczywiście fajnie, że jest kolejne radio na skali, co prawda no jeszcze, żeby tych odbiorników radia cyfrowego było więcej, no ale może z czasem to, to się jakoś uzupełni. A buzofem to jest rzeczywiście no, dosyć ciekawa stacja, to już niejednokrotnie o tym wspomniałem wspominaliśmy, więc No ale też warto, warto nie, nie ma posłuchać. takiej za
1: wysokiej, nie? Więc chyba do ludzi nie przemawia. No tak,
0: no ale to, to widocznie my tak lubimy niszowe rzeczy.
1: Tak, tak jest. To i jeszcze jedna drobna zmiana w, w tych multiplexach koncesjonowanych, prawda? Taka tak? formalna w zasadzie tak. Bo jeszcze nic o tym nie idzie, tylko zmiana Pewnej nazwy
0: Dokładnie, bo puste strumienie Open FM zmienił Nazwę na WP Radio więc No,
1: no tak, no bo Przypomnijmy, że Krajowa Rada się zgodziła na to tak. Żeby oni te nazwy zmienili tak jak zmieni Ale sobie tam chcą, dalej ale, jest pusto Ale dalej tam nie ma dźwięku Oczekujemy na zmiany i na Konkrety i na treści I tym właśnie oczekiwaniem kończymy 151 wydanie programu RTV i zakończymy je muzyką fizycznie, niecozinkowo. No bo skoro pani Dorota Kozińska prowadziła audycję w Radiu Chopin, to tak kochani, Chopin będzie na koniec tego programu, tylko u nas Chopin i Jan Kloś, a w jednym wydaniu znacie taki drugi program w polskim eterze nie ma czegoś takiego. Ale też myślę, że to ładna klamra całkiem jest, bo przecież zaczęliśmy od Fryderyków, no to Fryderyki tak, pochodzą od, od kogo? No od więc, Chopina. Więc no. Fryderykami zaczęliśmy i Fryderykiem skończymy pieśnią Życzenie, pieśni były rzeczywiście Tematem, są tematem bliskim pani Dorocie, bo opowiadała na ich temat w Polskim Radiu Chopin, wystąpiła też w wydaniu Płytowego Trybunału poświęconym pieśniom, więc rzeczywiście na ten temat sporą wiedzę ma, także myślę, że to jest wybór bardzo dobry, mam nadzieję, że spodobałoby jej się to wykonanie, które tutaj wybrałam, chociaż pewnie miałaby sporo do powiedzenia na jego temat jako taka specjalistka i erudytka. Śpiewać będzie Aleksandra Kurzak, a zagra słynny pianista, laureat konkursu Chopinowskiego sprzed lat, Nelson Gerner. I tym oto zakończymy 151. wydanie programu RTV. Kiedy się z Wami usłyszymy, trudno nam powiedzieć. Zobaczymy, będziemy śledzić media. Jeżeli nie za tydzień, to za dwa To już jest pewne, bo wtedy już słuchajcie Będzie przedeurowizyjnie Także wy już wiecie co się będzie działo Proszę mi oddać 6 godzin czasu antenowego to, tak,
0: to, to zagospodarujesz i będzie, I będzie rzeczywiście interesujący Program dla tych wszystkich Których pasjonuje ta część Tematów medialnych Które to poruszamy na antenie Radia DHT w programie RTV No to my sobie już stąd idziemy I wam za dziś dziękujemy Milena Wiśnia i Michał Dziwisz. Tu radio DHT. Co jest w telewizji gramy? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT. O aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.